0: Desafiar você. E aí? Fala, meus brothers. Aqui é o Berardo.
1: E aqui é Heitor. E dessa vez nós vamos de novo para recomendações.
0: É, eu falei por cima de você, Berardo. Não, tchau, Heitor. Você vai gravar essa porra sozinho. Falou.
1: Drop the mic. Então, a partir de hoje, vai ser só eu aqui no podcast. Berardo teve que ir por causa de uma briga interna que aconteceu uns 5 segundos atrás. Mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu vou fazer sobre recomendações e dessa vez eu estou sozinho porque, bom, teve uma briga uns 10 segundos atrás com o Berardo e ele teve que sair, mas as recomendações de hoje vão ser sobre, poxa, o Berardo era Era meu amigo. Que fofo. Aqui de volta, em mais um momento. Então...
0: Opa, pessoal. Ai. O Heitor pegou uma crise de gonorreia aguda. Se inscreva no canal do YouTube, por favor. Uhum. Com... <risos> Vai, vamos fazer um complemento de coitados. <risos> e...
1: uh-huh. A propósito. Uh-huh. Compartilhem o vídeo. Isso. Aham. Uh-huh. Escutem no mute, façam tudo. Por favor. Eu tô Seguei morrendo de câncer.
0: <risos> Cara, Eu tenho.
1: É sério, os nossos vídeos são geniais, por favor.
0: <risos> Desculpa, mas é. a gente
1: voltou aqui pra. Aqui no complemento, né? Pra avisar sobre o nosso canal do YouTube, que a gente já falou. Sobre yep. o nosso
0: Instagram.
1: Sobre o nosso lado de classe Twitter.
0: Sobre o meu estado terminal. É, também. E... também. <risos> o site, é. né?
1: SoundCloud.
0: Facebook. Eu não Não sei, sei. repete. Facebook, Facebook, Twitter. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, Facebook, Twitter. Twitter, Twitter, Instagram, SoundCloud. Facebook,
1: YouTube, YouTube. Tudo bem, né? (risos) É isso? É, eu acho que por hoje é isso. Foi um complemento
0: rápido. Só, só. Complemento rápido e triste. Por favor, (risos) se. Ai. Se você ouviu o último podcast de Papo de Bar e gostou, então, por favor, avisa aí, porque é divertido de gravar e, sei lá, eu quero gravar mais dele. Então, por favor.
1: Sexta-feira
0: tem mais. Sexta-feira tem mais. Beleza,
1: Berardo, vamos começar hoje. Eu começo, né? Como vamos. Sempre. Eu sempre começo. Sem não, acho que não. Mas, de qualquer forma, é, a gente esqueceu de falar a frasezinha, então vamos falar agora.
0: Ok. Então, seria sobre, uh... A minha uh... say... uh...
1: <sweak> Pronto, é... Pronto, essa.
0: Assim. Linda. Obrigado.
1: <risos> e a minha é... This is a short story of adventure video games evolution. Olha só, bem mais poético. Que? Do que tudo isso. Mas não vamos começar dessa vez. Como sempre, a gente nunca começa com a nossa frasezinha, então. Eu vou fazer minha primeira recomendação, que é. Uma bosta. Dessa vez, eu vou começar falando de um filme. Mais uma vez, vou recomendar um filme, olha só que lindo, né? Que lindo, que lindo! Tô que tentando, lindo! Tô tentando me curar desse negócio de só. Mas eu acho que daqui pra frente vai ser só jogo, não né? mais? <risos> e dessa vez eu vou falar de... Dessa vez eu vou falar de Snacked, New York, ou Cinedoc, Cinedoc, Nova York. Que foi um filme Boa. que... Boa! Quem me recomendou foi Felipe Berardo, não sei se vocês conhecem. mas que ele nome tem de palco. Um, ele tem um vizinho que o cachorro dele late pra caralho, isso é bizarro mesmo. Tá mas, foda. é, fazer o quê? É um filme do Char- Charlie Kaufman. E tem o Philip Seymour Hoffman também nesse filme. E é um filme sobre, sabe, sobre vários temas: uhum. como a morte, a vida, a morte. também o tempo de vida que, e todas as preocupações que você tem com a chegada da morte, vamos dizer assim. E também sobre a não especialidade ou a, o fato de todos serem especial, especiais, depende de como você interpretar. Uhum. Eu, eu não sei se, se isso é, é, vai ver muito, muito do que eu pensei do filme Mas assim, a sua vida é como uma obra que você tem que concluir
0: É a sua obra-prima, Heitor? Hum,
1: não, não é assim <risos> não, não, é, não é bem isso é tipo, é tipo como se fosse uma coisa que você quer concluir E você conclui também aquela obra,
0: sabe? Uhum, peraí eu tô escrevendo isso no meu Tumblr Isso é outro <risos> Pronto. Obrigado, Ita. Pode continuar. De nada, cara. De nada. É realmente <risos> tá. Não, mas eu entendi. É mais ou menos por aí, eu acho também, que eu considerei o do que Nova York.
1: Ele conta a história do Kevin Cottard, que é um, um diretor de teatro. Ele é mais ou menos renomado, mais ou menos...
0: Ele até que é bastante renomado, porque ele conseguiu um prêmio lá que conseguiu dar dinheiro bastante pra tudo aquilo que ele fez no
1: teatro. então... É, não, tipo, no início ele é meio frustrado e tal A, a mulher dele é também é né, meio frustrada E tem a Sim. filha, eles têm uma filha juntos E tem uma coisa que, tipo, eu acho que é também um tema do filme Que é as coisas podem acontecer repentinamente A vai dizer assim Porque aconteceu a mesma coisa com os dois O sucesso bateu na porta deles do nada também
0: O sucesso bateu na porta delas? Não é,
1: tipo, disso foi porque quando ela viajou lá e ficou super famosa
0: quando ela foi Ah, ok, pra... ok, ok é. Só, só, acho que eu não tirei muito disso, não Achei que você tava falando que tinha uma parada mais literal no filme para juntar essas duas coisas
1: Não, mas eu acho que de alguma maneira você pode interpretar
0: assim Aham, uh-huh, tô ligado
1: E, tipo, o filme... É porque é sempre difícil recomendar filme, porque você não pode falar muito pra não dar spoiler, mas, assim, os aspectos técnicos, eles... Sei lá, o roteiro é muito bom, o roteiro é a base do filme, né? Vamos dizer assim. Também, sei lá, o o audiovisual. Acho que naquela coisa mais superficial, que, tipo, você... Quando você entende, você acha o filme mais legal, só que... É muito superficial pra tipo, ou todo mundo entender ou você entender da primeira vez, tá ligado? Alguma coisa uhum. assim do gênero Eu não quero chegar muito em, em a, a fotografia e a direção, <risos> e o monóculo e tal É pra não... Uhum. sei lá, porque... sério, né? Tá
0: ligado? Eu não acho babaca não, mas
1: não, eu mas assim, não é tô porque... com vontade de falar não, não, é, não é porque eu acho babaca, é porque eu acho tipo... O que que você tem pra falar sobre isso, sabe? É. é uma coisa tão específica, assim, que, que você vai falar o quê da direção? Ah, foi bonita aquela parte e já dando spoiler.
0: O problema realmente é com spoilers, porque você precisaria falar de cenas mais específicas e descrever um pouco delas. Porque, tipo, eu acho o okay que a pessoa... Analisar isso sem ter algum crédito, alguma coisa assim. Eu, eu até incentivo, mas até porque eu não tenho por nenhum, então. <risos> mas... mas o que eu não gosto nem um pouco é quando a pessoa fica só falando Ah, a fotografia é muito boa, e o roteiro é interessante, e a direção é incrível, e as atuações são fantásticas, e tipo, o cara só vai falando parte de um filme e colocando adjetivo sem dizer nada, tá ligado? É, isso, isso me dá um pouco de agonia, porque você não tá falando nada você fala, tá, Não falo nada, literalmente não falo nada Mas o filme é, sei lá acho que tecnicamente quase impecável assim tem algumas coisas muito inteligentes com passagem do tempo que eles utilizam O roteiro é muito bom que o Neitor falou A história, eu não eu até nem não sei o quanto é difícil da tipo eu não sei o quanto se eu realmente não quero falar tanto do filme porque eu acho que eu vou dar spoilers, ou se eu simplesmente acho que eu não vou saber explicar exatamente o, o que o filme faz tão bem, assim, pra pessoa conseguir ir atrás. Eu acho que o melhor coisa é dizer só, tipo, o filme é muito, muito, muito bom em muitos aspectos, assim, e ele é muito interessante e ambicioso pra caralho. Sem, sem nunca parecer muito pretencioso ou é, tentar atingir coisas que ele não é capaz ou algo do tipo ele sempre acho que é bem sucedido nos, nos temas que ele tenta atingir então eu acho que, porra, vale a pena mesmo que seja pela experiência e tem o Netflix, então tem o Philip Seymour Hoffman, que é o Goddamn. o Philip Seymour Hoffman é o meu caralho, como é que eu falo isso?
1: Ator favorito. favorito é,
0: obrigado, não? então, foi mais fácil do que mais <risos> É, ele é meu autor favorito. Eu queria, eu queria botar uma forma mais homossexual e muito mais explícita. <risos> não, não. Mas... Tá, tá
1: bom, tá bom, até aí. <risos> mas mas é, um filme, é um filme assim, com um discurso bonito, vamos dizer assim. No final, você consegue tirar Mas eu achei coisa, o discurso
0: tá? meio deprimente pra caralho. É, então, de- ah, dep- depende, ah, depende,
1: depende de como você... Não é nem como você vê, mas de como você vê a, a situação de que ele se trata. Não como você vê o filme, tipo assim. Se você vê viu... Quer dizer, eu acho que isso é mais ou menos a mesma coisa. Só que... É, tipo assim, a situação que ele se propõe... É, e você vê... Tipo assim, se você pensar... Essa questão de, tipo... A, a, as pessoa, todas as pessoas são especiais Ou ninguém é especial, tá ligado? Como ele trata no filme uhum. Depende, se você vê assim Ah, mas, então todo mundo é especial, entendeu? Todo mundo tem a sua própria história, sacou? Todo mundo uhum. tem sua história, história ali Que é linda e tem que ser contada e tal E claro que, obviamente 1% só das pessoas Contam as suas histórias por aí pro mundo, né? Não, <risos> tipo... Você pro, outro, pro outro que Todo mundo pode contar. E... Ou se você vê pelo outro lado e, tipo... Ah, ele, ele era todo egocêntrico queria contar a história dele, mas, na verdade, ele se achava especial por causa disso, porque ele se achava, sei lá, o principal do mundo, mas, na verdade, na verdade, ninguém é o principal, ninguém tem, tipo... N- ninguém tem uma história que... Quer dizer, algumas pessoas deve- devem ter, mas, assim, pessoas que não tiveram... Alguma situação extrema, assim, que aconteceu, alguma coisa do gênero. Não tem uma história que vale a pena ser contada,
0: entendeu? Eu não acho que... Peraí, tu tá falando que o filme discorda disso? Ou que ele acha que as pessoas que não Não, depende história...
1: da sua interpretação.
0: Porque ele não deixa isso meio
1: que... Ele não fala isso, assim. Ele, ele, ele sugere. E aí? É, a gente tá falando aqui, tipo... Todo mundo tem sua história em especial ou, na verdade, ninguém tem? E, vo- e esse cara é só um egocêntrico que quer fazer isso tudo, tá ligado?
0: Que quer Sei mostrar
1: lá. a história dele por aí. só.
0: Acho que, acho que eu, eu tô tendo meio dificuldade porque eu não tirei nada tão concreto assim do filme. Eu tirei mais coisas abstratas mesmo, mas tem mais do que pontos concretos que nem está chamando agora.
1: Uhum. E outra coisa também disso. é o, o fato dele, além de ele querer contar a história dele dependendo do ponto de vista que você né, segue, ele quer é, é, também mostra uma coisa do ser humano nesse filme, que é tipo, além da pessoa querer contar, ela modifica algumas coisas para as pessoas preferir, acharem mais legal, acharem essa pessoa mais, sei lá, a vida dela seja mais perfeita, entendeu? Por isso que ele uma, uma hora ele acabou trocando o cara que fazia ele por ele mesmo, porque o cara que fazia ele era meio que mais parecido com ele que ele preferia, tá ligado? Eu não sei se tu lembra disso.
0: Eu, eu lembro, mas eu... faz tempo bastante pra eu não tá conseguindo, tipo, associar o que tu tá falando.
1: Porque foi uma coisa mais ou menos assim. Eu não sei se a gente deixa isso, mas foi mais ou menos assim. Ele foi e, e, e trocou o por ele porque uh-huh. o s*** tava começando a pegar aquela mulher lá que ele gostava de... Gostou no, no início, mas não gostava tanto mais e tal. E tava naquele meio clima, assim, meio bizarro. Aí ele queria virar o cara que fazia ele, porque o cara que fazia ele pegava ela, tá ligado?
0: É o que não lembro disso.
1: Não? Ah, então aí fica
0: complicado. Mesmo. Eu acho que não.
1: Mas tudo bem. Mas mas é, é isso aí, sabe? O cara chega até mudou o negócio que ele... Tipo, mudou a pessoa que tava transmitindo o quão foda ele é. Por ele mesmo, porque ele queria ser essa pessoa, sabe? Mas a, a questão dele, tipo, colocar uma pessoa e tentar e, e fazer mudanças nas coisas. É... Já fala um pouco disso. É.
0: Ah, ok. Ah, uh, não sei. Eu realmente acho que eu teria que assistir de novo. Porque eu só vi uma vez o filme. Definitivamente é um daqueles filmes que você ganha muito em assistir pelo menos umas duas vezes. Talvez mais. É. <risos> uh... Eu, eu peguei bastante, porque eu fui vendo o filme devagar, assim, pausando em algumas partes pra pensar. Já faz um tempo razoável e. Eu não sei o quão válido eu estaria falando aqui. Eu estaria falando seria. Uhum. Mas isso é isso aí. Isso é.
1: aqui Nova York. Um dos melhores filmes. Cara, ele muito bom. Por aí
0: mesmo. Só um aviso. É, é bem. Tem uns aspectos surreais e bem simbólico no sentido que, tipo. Se você gosta de uma narrativa literal, que não se dá a liberdade pra... Eu, eu, eu ainda acho que vale a pena dar uma chance, mas... Se você não gosta de coisas feitas David Lynch, alguma coisa do tipo... Que você tinha Heitor... um otário, é. É. Gostar, Obrigado, sim. Heitor, por confirmar minha... <risos> <risos> e... Então talvez você ache não goste do filme, mas eu acho que ainda assim vale a pena dar não, uma chance.
1: Não, mas também né? não tem tanto assim, não, velho. Tem algumas coisas só pra simbolizar, na verdade, não é nem tipo.
0: Eu acho que tem. Ok. Não é que seja surreal, mas também não é real. Então, ficando no meio termo, é muito simbólico, mais do que surreal. Faz sentido. Faz sentido. Makes sense. Eu também trouxe um filme dessa vez. Eu também. Tô, <risos> tô fugindo que nem. Aí. dos animes, que ele do jogo, no caso. Mas eu trouxe um filme nacional, que foi um dos meus filmes favoritos do ano até agora. Faculdade? Não foi o Que Horas ela Volta, ainda não vi. O que Horas ela Volta, apesar bom. É o Casa Grande. Ou então o um nome em inglês lá, que é o nome mais legal, mas eu esqueci agora. É a balada do pobre Jean, algo do tipo. Big House. Big House. Big
1: House é uma aí... no... ah, boete que tem na... Na... por aqui. Ainda por é na aqui? Na cidade do lado. Mas ainda não
0: sei. What the fuck, eu moro na mesma cidade que tu, eu não Sim. faço ideia do que tu tá falando. Sim, é eu que... <risos> Vai ver você site,
1: não tá sai tanto
0: assim. É, vai ver eu não sou dessa vida, né? É, é meio que... É uma história meio... Slice of Life? É porque Slice of Life é um negócio meio de anime. É um... É A história bem de cotidiano. É o um relato da vida desse adolescente de... Sei lá. Eu vou assumir que ele tem uns 17 ou 18 anos. Porque ele vai prestar o um ENEM, o um vestibular. É um filme brasileiro, então... Se você... É da classe média do Brasil. Então, classe média pra cima. Você vai se reconhecer muito no filme. Porque... Ele trata com muita coisa que a maioria dos adolescentes dessa área do Brasil se relaciona, coisa tipo a relação com a família, o pai dele influencia ele pra escolher o curso que ele vai mudar no, na faculdade, que ele vai colocar na faculdade, ele tem esse relacionamento de amizade bem próxima com os empregados da casa dele. É uma, é uma família que, tipo, eles são bem mais ricos do que a, tipo, a classe média, eles são uma classe muito alta, mas como a história que eles estão em decadência e o pai está com dívida essas coisas todas, então dá para se reconhecer muito naquele negócio e também tipo foge muito do ele foge daquele cinema brasileiro padrão de conscientização de dizer olha como toda a pobreza nesse país existe e aí ele também vai para um ponto interessante que é algo que eu consigo me reconhecer sem nunca negar também essa conscientização da pobreza no Brasil. É meio que mostrando mais os dois lados do que só tentando conscientizar a pessoa e acaba parecendo que, tipo, aquele filme só tá ali pra tentar fazer você pensar sobre algo que você já sabe que existe no país. Tem várias coisas, tem o relacionamento dele com a garota, tem uma garota que é de uma família mais pobre do que ele, tem uns papos sobre cotas, que é um pouco bizarro e parece meio fora de lugar. Uma das poucas coisas que eu tenho é do filme. Eu tenho quase certeza que daqui a alguns anos eu, esse. que é um diálogo assim que aparece meio do nada. Vai ficar um pouco assim. Datado pra cacete, porque não é tratado com sutileza nem nada do tipo. É, é, é tipo, essa garota defendendo um lado, e o outro lado defendendo o outro. Basicamente, um discurso de rede social em formato de filme. O uh, que é interessante, mas. Sei lá, é, é tão óbvio assim que acaba meio que ficando um pouco chato, mas tem a relacionamento dele com os amigos dele, como ele tá vivendo, é, ficando mais pobre, como ele considera o dinheiro vindo de uma família mais rica. Parece ser foda isso. É bem foda. E além de tudo isso, o filme ainda é do da forma audiovisual que o Ito falou, muito bem feito. Eu, eu vou falar pouco disso, porque eu não quero dar spoilers que nem o Ito falou. Mas também um filme que dê pra dar muitos spoilers, porque é muito um, um relato de cotidiano e mostrando a decadência da família. Claro que tem algumas coisas, tipo... Eu, é, eu não vou falar muito, mas... O filme basicamente roda em torno dessa família rica perdendo o dinheiro dela e descendo de classe social. Enquanto que... O relacionamento deles com os empregados da casa, que é algo que o Que Horas Ela Volta parece tratar principalmente disso, enquanto que o Casa Grande é só um dos pontos do filme. A vida adolescente do garoto lá, é, a vida do vestibular, é, os relacionamentos dele, os amigos. É, é bem isso que o Casa Grande tem a oferecer. É, é um dos meus filmes favoritos do ano, e é um filme nacional, então se você tiver preconceito com filme nacional e acha que só tem filme merda de é, comédia da Globo agora, alguma é...
1: coisa é assim. Que recomendou, então...
0: Ter que então é o seu... 10 de 10. É. Fantástico. <risos> <risos>
1: Mas, de qualquer forma... Tu sabe que daqui a alguns anos... Quando o podcast estiver dando muito dinheiro e tal... Uhum. E gente estiver bem famoso... Comendo várias mulheres... E essas coisas assim que... Sim,
0: sim, coisas da vida. é Que, que, que
1: web celebrities fazem... Uhum. Caraca, velho. É, todo mundo que vier ver os primeiros episódios do podcast vai ver que nessa época tu tava com algum problema. Velho. <risos> é brincadeira. Caraca, duas vezes seguidas filmes especiais. É.
0: Uh, Mas tudo bem, né? Such is life. Such is life. <risos>
1: Terceiro aí da noite. Esquenta a mãozinha pro terceiro da noite, hein? Eu vou ter palma, vai, vai, vai. Depende da hora que você estiver escutando também. O quê? É, vai ver, não é da noite, né? Ah,
0: ok. Pode ser da manhã, pode ser da tarde. Pode ser de qualquer hora do dia.
1: E dessa vez voltamos aqui a falar dos jogos e dessa vez com Evoland, que como Hotline Miami, no nosso primeiro episódio de recomendações que eu tava gripado até olha só que coisa linda que coisa eu, eu recomendei Hotline Miami porque ia lançar o 2 uh, na verdade ia lançar um po- um, um, alguns dias depois da, da gravação mas dessa vez já lançou o Everland 2 e foi por causa disso que eu voltei e joguei o 1 um, e por causa disso que eu vi que é foda e vou eu voltar aqui para recomendar Everland 1 da Shiro Games e publicado pela Shiro Games Olha só Que não, rapaz. <risos> Que coisa, hein? <risos> e Evoland foi um, é, é um jogo que a premissa pera, dele Pera,
0: pera, pera É um adventure game? Não Ah, ok Caralho, quais as chances? <risos> tu joga jogos que não são adventure games? Tô... <risos> claro que jogos é
1: Realmente Hotline Miami é o puta do adventure game É
0: um point and click
1: não. não. <risos> mas de qualquer forma, Evoland é um jogo que... A, a premissa dele é que tipo, ele começa assim. Você começa, tá tudo preto, sabe? Quer dizer, tudo preto e branco. Não, aquele meio cinza assim, vamos dizer assim. É, e tipo, tem uma listra só, onde tem a, o, o seu lugar pra você andar. Mas na verdade você só pode andar pra direita. Okay. Aí você vai... Aí anda pra direita e pega um baú. Aí nesse baú você encontra o botão de andar pra esquerda. Aí você pode andar pra esquerda. (risos) Legal! Aí você vai e abre o o baú que tá na esquerda. Quando quando faz isso, ele tipo. Ele abre assim, sabe? Em vez de só ter uma lista de campo assim, tem a sua tela cheia, sacou? O campo? Aí depois disso você vai. Aí você, tipo, pega uma outra parada lá. Aí agora, tipo, quando você vai pra cima e sai da tela, entendeu? A tela acompanha, sacou? Aí okay. quando. Aí você pega tipo outra coisa, aí você pega sound effects. Aí você vai. Quando você vai andando, vai fazendo os sons. Aí você vai e pega música. Aí pega 16 bit color, tá ligado? Cor de 16. 16 bits.
0: Uhum. Ou oh, de 8 bit. É um subway aí. de jogo. É. Oi? É um subway de jogo. Subway. É, você vai pegando os ingredientes e vai colocando dentro do subway. Caraca, essa
1: foi. <risos> Eita, meu Deus, né? Mas é porque o, o sanduíche, ele já é aquilo, ele não vai evoluir, ele só vai colocar coisas. evoluindo não, ele evolui, entendeu? Aí você vai aí você pega o 16-bit, eu não sei o que, aí tem uma hora que chega no 3D, tá ligado? Em vez okay. de ser um negócio... Caraca, ser... que negócio. Aí ele vai evoluindo, sacou? Aí passa também pelo... aqueles turn-based, tá ligado? É... Tipo Final Fantasy, luta tipo Final Fantasy... Aí também tem a parte que é mais Diablo, tá ligado? Que você vai pegando os itens, vai luteando, mas você isso vai conseguindo com o tempo, entendeu? E vai uhum. meio que evoluindo. E o Evoland 2, ele, ele tipo... É, primeiro que ele lançou muito bugado, mas eles todos os estão botando coisa pra, pra corrigir. Mas de, é, ele não começa assim, tá ligado? Ele já começa meio que num gráfico ali, vamos dizer assim... Super Nintendo, certo? Aí ele vai uhum. voltando e indo, tá ligado? Ele vai indo e voltando. Porque, tipo assim, algumas coisas... Tipo, jogo de luta, sabe? Não dava pra okay. fazer no Everland 1, porque... Naquele estilo Street Fighter, tá ligado? Porque, tipo, uma hora já passava, sacou? Aí... Do 2D. É, aí pronto. Aí não tinha como voltar aquela coisa toda. Aí ele fica indo e voltando, assim. Aí foi uma coisa menos, vamos dizer assim, educacional. É, com a história dos jogos, como foi o Evoland, uhum. que realmente foi uma evolução. E pra mim foi um pouco de decepção. E, e tipo. Mas, e eles investiram muito mais na história também, tá ligado? É
0: uma é... História? Curioso.
1: É, na história assim, tipo, porque o Evoland 1 também tem história, mas o 2 é, tipo, bem mais. bem mais RPG, tá ligado? Aquela assim, história super uhum. gigante, envolvente e tal.
0: Tem o lore.
1: Ah. Tem, sim. <risos> <risos> não, não. É, tem. Pode ser que sim. E, tipo, tem, tem um negócio que você pega uma caixinha e fica debaixo dela pra passar por, pelos guardas, tá ligado?
0: Aham.
1: Uhum. <risos> Estilo Metal Gear. Que legal. Tem, aí, aí, tipo, tem uma hora que você pega gravidade, tá ligado? Aí, em vez de você ficar andando como você anda no primeiro Legend of Zelda, nos primeiros, tá ligado? Como uhum. se você tivesse meio que deitado, assim, na, no coisa. Só que, por causa da perspectiva, você consegue ver mais ou menos que tá em pé, sacou?
0: Uhum.
1: Aí quando você ganha gravidade, você tipo, fica naquele side scrolling, sacou? Do 2D? Tipo, sei lá, Super Mario, sacou? Que legal. Porque a gravidade fez ele só ficar no, no quanto, chão. Quanto tempo, quanto tempo de duração tem esses jogos? Bom, o Evoland 1, eu tô dizendo aqui 7 horas, mas é porque eu joguei mais de uma Caraca. vez. Caraca!
0: Não, ah, mas okay. eu joguei mais de uma vez, eu zerei uhum. duas vezes, não é? Então umas 3 horas e meia, eu falei... Tá ser, essa experiência é bem interessante esse de ter durante umas 3 mas
1: horas. Mas o Everland 2 deve ter, tipo, muito mais, tá ligado? É porque eu não terminei ainda o Evaland 2. Aham,
0: uhum, tá Por claro. causa desses bugs que
1: tava tendo, mas...
0: Fucking bullshit!
1: Fucking... Those fucking bastards! 3 horas e meia, um, e o 2 ainda... Sei lá, não, não chegaram no consenso ainda. Não mas se tipo você lado, fizer né? a, a, a história mais o extra... É 19 horas. E se você for pegar todos os. os é, todas as coisas, tá ligado? Que você tem pra pegar. Todos os colecionais dessas porras são 23. Puta que
0: pariu. Ok, eu, eu não sei se eu, 19 horas o jogo se sustentaria, assim. Às 3 horas eu definitivamente consigo. Então o Evolente é basicamente aqueles vídeos do YouTube de história da dança em formato é, de jogo. Mais ou menos, é. Mas poxa, <risos> eu. Mas
1: eu fiquei. Tipo, eu queria que tivesse tudo, tá ligado? Mas. Ficou faltando, sei lá, o Point and Click, que é o melhor, né? Ele não teve. E o, uh... o Point and Click Adventure, porque tem o, quer dizer, mais ou menos Point and Click do Diablo,
0: né? E... Tu vai chamar Diablo de Point and Click, então? Vai ficar puto contigo.
1: Não, tá, tudo bem, não é, então. <risos> tem o um Point and Click Adventure, não teve não, o Point and Click Adventure Games e os FPS. Que foi meio chato, mas eu acho que não, não, não tem como encaixar, tá ligado, O FPS do nada, assim num jogo totalmente bem, é, tipo, aventura de RPG, tá ligado? Aqueles RPGs mais antigos e RPG, ou, oh, e jogos de aventura como Zelda.
0: Aí não tem como Se dar eu...
1: aquilo, do nada, virar um FPS, né?
0: Acho que dá. Você pode jogar Skyrim em primeira pessoa e não é um negócio tão fora, assim, da realidade. Então, acho que não, dá. Não, pera aí,
1: né, mano? Você pegar aquelas texturazinhas, assim, como é que vai fazer pra, pra virar... Ah.
0: Um... ah, ok, não sei. É realmente é
1: porque também não pode ser totalmente contrária, tipo assim, simplesmente mudou o jogo. É okay. o que. Aí fica meio bizarro. Mas é massa isso também que você vai, quando você fica 3D, tá ligado? Aí você pega é, texturas pixeladas, aí texturas em HD, aí depois pre-rendered é, maps, tá ligado? Maps. Se não parece muito legal mesmo. Caraca. É massa mesmo. E tem tem um bocado de, de piadinha, sacou? E no no último, quando você derrota o chefão final lá, ele faz faz aquele discurso do do replicante lá, do último replicante, do Blade Runner. (risos) Do Blade Runner? É, do Tears in Rain. É muito autista, né? isso? (risos) Caralho. né? (risos) Tem até aqueles negócios da... Tá ligado? É porque eu não sei como chama. Eu acho que é o único gênero que eu não sei como é que chama. Que é o... Jogo de navezinha, tá ligado?
0: Jogo de navezinha.
1: É, tem até isso também. Que você fica tipo. É meio que um side-scroller que você, tipo, anda sozinho e só fica indo pra cima e pra baixo. E fica tirando. Porra, todo mundo conhece isso, né? Não, sim, sim. E é isso aí, é volante. É uma aventura na Steam. Parece legal.
0: Quanto é que é o primeiro jogo? Quanto? É, por quanto se encontra na Steam esse primeiro 20 jogo reais. tão interessante. 20 reais? 20 reais? Caralho, tá carinho.
1: E o segundo é
0: 32. Ok, o, o segundo tá com o preço mais raso fica é gigante, mas o primeiro tá carinho. Esperem a promoção ah. e compra.
1: sei lá, é. se você quiser ajudar os caras.
0: Se, se você espera a promoção, compra. Se você realmente gostou, você paga o resto em forma de doação.
1: Vamos ver aqui quanto foi. 84% das análises desses usuários são positivas. Respeito.
0: Está como muito
1: positiva. Deixa eu ver o dois 2,
0: por causa dos bugs de caralho deve estar baixo.
1: Ah não, é 36, não é 32? Não. Muito positivo, Opa!
0: Muito oh, positivas. Pai.
1: 94%. Caraca, velho. análises são positivas. Mais... É. É porque o bug não era. É, era, é um bu- era um bug de som na verdade que tinha só. O, ah, o único não era, que conseguia. Tipo, Quebrava é que é o jogo. Ele, mas era um saco, velho. Ele ficava <coughs> toda hora. Ah! Lá. Aí Não. era... caraca, era insuportável de jogar. Eu deveria dar uma jogada a mais, porque eu tô vendo umas fotos aqui e realmente parece da algo... Hora. Agora só essa parada de ficar indo e voltando, tá ligado, que eu achei meio escrota Negócio... tá ligado? Linear? É, é mais linear assim. Ó, tem aqui ó, uma foto do Street Fighter. Tem... caramba, tem um, <risos> um Guitar Hero, tá ligado? Sério? É, e tem Candy Crush também. Caralho, que massa. Ah, tá ligado aqueles Candy Crush que tipo, você usa aí bate no cara? Não sei se tu já jogou tipo um, ah, um, já, um, um já. Candy Crush. Já, já. Que você vai, aí tipo, você, sei lá, junta três espadas, aí dá a espada. Aí junta três poderes, aí ele manda o poder lá. E é depois tipo, é isso. Isso aí, isso é aí é um é, é, é como, como se diz no, no subtítulo. É uma aventura na história dos jogos de aventura. Olha aí que coisa. Mano, que é, rapaz? point and clicks da Adventure Games, que são os melhores a propósito, no final de tudo. Eles deixaram pra trás as sete bichas, esses gays, esses viados. Ou seja,
0: não comprei o jogo. É,
1: não compre o jogo. Não recomendo mais. <risos> Desculpa, eu queria recomendar a XCOM, mas o Verato falou que era muito conhecido já, então...
0: É, eu VT aqui. Que merda, hein? Que merda. <risos>
1: Última recomendação
0: da noite, manhã ou tarde, dependendo tá de você, é minha, eu tô curioso, tu, tu consegue, ah, eu te falei no peito, ah, tu consegue adivinhar qual é a minha segunda recomendação pelo meu coach, pela minha citação.
1: Man Max? <risos> Não, é
0: Preacher, ah, um eu quadrinho Preacher. clássico do Garry é o é um cara de gula. <risos>
1: Você ah. falou e eu esqueci, cara. Eu esqueci.
0: Desculpa, desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Relaxa, fique Tranquilos, Tranquilo. Okay. Falei
1: o que é Preacher para todos nós.
0: Preacher é um quadrinho fantástico do Garfanis, que provavelmente é o meu escritor favorito de quadrinhos. Quando o cara falar do Garfanis, o mais fácil é falar do Preacher. Porque Preacher é bem conhecido, falando sério assim. Eu só, eu só quero falar aqui porque Osiris, um amigo nosso, ele é. Tava no Twitter, ele comentou sobre Preacher, eu lembrei como eu amo essa porra. E aí eu decidi que, como tava vindo de recomendações, eu queria falar sobre. Caraca, é um quadrinho de 66 capítulos, size que foi lançado na Vertigo nos anos 90, do Garf Ennis. A arte é do Steve Dillon, que é tipo... Ó, ele trabalha muito bem junto com o Garf Ennis porque ele, ele, ele funciona muito bem com o humor negro do Garf Ennis, com a violência dele. E com as cenas nem tanto de ação, mas de violência mesmo. A outra coisa que o Garfield faz muito bem, que é o diálogo. Ele não manda muito bem, só porque ele não sabe desenhar tão bem assim. Os personagens dele também têm sempre o mesmo formato de rosto. E essas coisas, assim, básicas, né, de gente que não sabe desenhar tão bem assim. Mas, eu provavelmente falei... Shots fired! fired! Não, mas... É é bem conhecimento comum que o Steve Dillon não é um desenhista muito bom. Mas ele ele é muito bom pra Preacher. Porque Preacher... Pra 90% do que Preacher precisa, ele tava lá e melhorou o que teria sido. Eu acho. Né? Eu não, não vi. Eu encontrei uma pessoa desenhando. O <risos> Mas... que tão
1: bonitão.
0: Então tá certo. Preacher, eu não, eu não quero dar muitos spoilers. Porque o primeiro arco de Preacher é basicamente a sinopse. Então se eu... Ó, eu não sei se eu dou a sinopse e acabo meio que decepcionando o primeiro arco. É porque o primeiro arco de Preacher tem quatro capítulos. E ele é a sinopse, meio que elaborada com de uma forma mais natural do que só jogar a exposição na sua cara. Só que o problema é, se você já sabe a sinopse, os primeiros quatro capítulos acabam ficando tipo, é, ok, eu tô lendo isso aqui, e tem uma coisa ou outra que é legal, tem alguns diálogos interessantes, tem algumas coisas engraçadas, mas eu não tô vendo qual é a parada, qual é a graça especial disso aqui. Então, por favor, leia os próximos três capítulos, que acabam o primeiro encadernado e fecham o segundo arco também, que são três capítulos. Sério, ali já é muito foda, porque... E depois o terceiro arco também é foda pra caralho. Eu, eu, vou, eu vou soltar a sinopse bem... bem colocado aqui pra ver se é algo que te interessa ou não, porque o Garfênis é um cara bem polarizador. Ele é bem... ou Ou você adora as coisas que ele faz, ou você odeia, porque as coisas que ele escreve são tantos temas assim ele tem uma violência ele tem muita violência no tra- nos trabalhos dele ele tem um humor negro filho da puta por exemplo o cara de Kuka é provavelmente a figura mais conhecida do quadrinho é a história de um garoto um adolescente acompanhava o nirvana e quando o kurt cobain se matou ele pegou e ele vivia com o pai é, caipira dele lá que era bem repreensivo. E aí, quando o Kurt Cobain se matou, ele atirou na própria boca com uma espingarda. Só que ele não morreu. Fizeram as cirurgias. Ele perdeu o maxilar, perdeu algumas coisas. E aí ele tem uma cara completamente centrada num buraco no meio do rosto. E o apelido que todo mundo deu pra ele é cara de... Cara, é que bizarro. Que foda, na verdade. É então, tipo, se você achou isso minimamente engraçado ou interessante... Não, na verdade, eu não apresentei de uma forma interessante, então se você não se sentiu ofendido por isso e não achou tão bizarro que você não leria algo que tem algo do tipo... Então você definitivamente tem que ler Preacher. Porque, além da violência e do humor negro do Garfênis, que eu particularmente adoro, mas se você simplesmente conseguir olhar por cima disso, Preacher tem alguns dos melhores personagens que eu já vi em quadrinhos americanos. E talvez até em. É porque eu não li o bastante pra dizer de tudo em geral, assim. Mas o Garfennis tem uma Ele tem um talento, filho da puta, pra ele conseguir fazer você se interessar pelos personagens e começar a se. Começar a se interessar por eles e ligar pra eles no nível emocional sem você perceber que você tá ligando pra eles. É meio que tipo, eles, ele, você tá vendo eles conversando durante dois capítulos, aí uma merda acontece com um deles e aí eles meio que dão a outra conversa e o caralho e você tá tipo, caralho, eu realmente gosto muito dessas pessoas. Eu realmente gosto de ver essas pessoas conversando e de ver essas pessoas tendo a aventura delas. Que é uma parada bem surreal e bem blasfêmica. Então, eu não, eu não vou soltar qual é o, a sinopse nesse ponto. Mas se você é bem religioso também, não recomendo você ler. A não ser que você seja um religioso ok com blasfêmias e coisas do tipo. Então, eu recomendo você ler. E... Só pra dar um exemplo do que eu tô falando. Que ele sabe construir muito bem personagem. No primeiro arco, os quatro primeiros capítulos, você meio que já entende... Mas é mais a apresentação dos personagens, por mais que alguns diálogos sejam legais. Mas no segundo arco, em três capítulos, tipo 60 páginas, alguma coisa assim, ele completamente te faz investido na amizade desses dois caras que estão juntos agora. Algumas situações muito bizarras acontecem, algumas coisas dignas de tipo Pulp Fiction do Tarantino, alguma coisa assim. E também, além desses acontecimentos bizarros, muitos diálogos que acho que também são dignos de Tarantino. Só que ainda mais porque, sei lá, os diálogos do Tarantino são divertidos de você acompanhar e são muito interessantes e você percebe que, sei lá, eles só são interessantes e tudo mais, mas eles não acrescentam tanto assim ao personagem no nível emocional. Talvez porque ele faça filmes de duas horas e meia e ele tenha objetivos como ser interessante e divertido pra trabalhar ao invés de... Tentar criar personagens emocionais. Mas o Garfênis tem ses- mais de 60 capítulos pra isso. E 6 especiais. Então, 66 capítulos e 6 especiais 666, 666. Já é o primeiro sinal pros religiosos com problemas com blasfênios saírem. Ele consegue fazer com que esse diálogo interessante também funcione para os personagens serem. funcionarem no nível muito foda. Uh... Eu não, eu, não, eu não quero comentar tanto, assim, sobre mais coisas. Ah, né, já <risos> falou isso dez vezes. É, é, é porque... Eu... Deixa eu... A gente sabe que tu não quer dar spoiler, relaxa. Ok, é porque é, porque é tão bom, cara, tão bom. É, é tipo, você chega no... sei lá, na metade do segundo volume. É, sério, é impressionante, porque acaba o primeiro volume... E tem esse romance meio, meio deixado no ar, meio que tipo, existia esse romance aqui e ele não toca nisso direito. E aí no segundo volume ele tira, sei lá, cinco capítulos pra falar sobre o romance, sobre todo, fazer um flashback gigante, sobre todo o background do protagonista, sobre um ba- bastante do background da, do interesse romântico. Ó. E em cinco capítulos ele faz você ligar pros dois personagens como pessoas, como indivíduos, Ligar pro relacionamento deles como casal. E ainda entrega o Mão Negro, ridiculamente engraçado e filho da puta. Quantidades obscenas de violência. E outra coisa que eu queria falar, que eu não tô lembrando agora. Que também deve ser foda, porque Preacher é do caralho. Ah, A Panini lançou as edições lá do Preacher. Então, se você quiser comprar. Se você souber falar inglês. se Se você conseguir ler inglês. Eu recomendo ler inglês, porque o Girlfriend isso realmente... É porque eu não sei como é que explica isso, porque eu não entendo de literatura. Não, não, peraí, peraí. Pera não, rapidinho, eu só, quero, eu só quero... O que foi, o que foi? Peraí,
1: em vez de você se preocupar com ler inglês ou não,
0: é. vai assistir a série que vai lançar daqui a pouco. Não, não. Eu não, eu não, caralho, eu realmente quero <risos> que essa série seja foda, bicho. Pelo amor <risos> de Deus, por favor. Mas, eu, não, eu não tô botando tanta fé nessa série. Mas por favor, se essa série for boa, eu vou ficar tão feliz, bicho, tão feliz. Porque o Pete porque é muito bom. E, e realmente, se você esperar a série, talvez seja mais fácil se ela for tão boa quanto o quadrinho. Porque eu não entendo de literatura bastante pra, in- pra f- saber explicar, pra dar um nome pra isso. Mas é, é basicamente que os diálogos que os personagens têm, ele escreve da forma que eles falam. É mais ou menos como o Chico Bento fala no Tumba da Mônica, sabe? Ele inclui o sotaque dos personagens e a forma como eles falam na escrita. Tá, mas... E é... Oi. Né? Também,
1: ele não é o único, né?
0: Não, ele ele não é o único, mas eu tô falando que, tipo, pode ser um problema se você não sabe inglês tão bem assim. Porque, Ah, tipo, tem muitas gírias e tem muita coisa que você vai ter que falar em voz alta pra conseguir entender qual a palavra que ele quer formar, tá ligado? Tipo, tem hora que o cara fala FBI e e ele escreve pro extenso, tá ligado? Hum. FBI, com esse sotaque sulista do cara, tá ligado? E aí eu passei, acho que um minuto olhando pra aquela parada e que porra é que eu tô lendo eu não tô entendendo o que ele tá falando E eu tive que falar em voz alta pra entender o que é que... FBI! FBI! Ah, tá, ok Tu Alright. tem
1: todos os preachers? Eu
0: tenho... Ou já
1: acabou, sei lá, acabou já?
0: O que, a série? É. Aqui no Brasil, tu tá falando do que? Não, acabou. O cara acabou A série acabou, acabou anos 90 já, cara Uns
1: anos 90?
0: Ah, é, né? antigo, Preacher. É, um, é um clássico, cara, já, já amadureceu a parada, já se confirmou lá que é um clássico. É dos anos 90 e já... Tu tem tudo ou não? Oi? Tu tem tudo ou não? Na internet, sim. Acho que a Panini já lançou tudo, mas a essa altura pode ser que seja difícil de encontrar alguns volumes. Eu tenho alguns volumes aí, então, então se tu quiser ler eu te empresto. Uhum. Acho que eu tenho os três primeiros e depois só mais pro final, porque eles lançaram tipo o final e o começo separados por algum motivo, sem botar o um meio é, pelo menos na época que eu tava
1: conversando. você cometeu um erro Qual? Claro. Tu não deveria ter recomendado, né? A gente poderia fazer um podcast sobre...
0: A gente, a gente pode fazer um podcast... eu, eu Sei lá, se, quando a gente for fazer podcast... Então sobre eu vou podcast, fazer justiça aqui
1: vou fazer justiça aqui. Imperado não uhum. recomendou Preacher, ele recomendou XCOM, pronto <risos> Então beleza pessoal é, Beleza Dessa vez fomos em mais um podcast de recomendações não vamos uhum. ter dessa vez Rank, porque né? Recomendações, como é que vai ter rank? É. Mas se fala. tivesse,
0: pre, quer dizer,
1: Expo ficaria primeiro. É.
0: <risos> <risos> <risos>
1: Obviamente. Mas uhum. de qualquer forma, sexta-feira vai ter mais,
0: né? Sexta-feira tem mais galera. Falou. <risos>
1: fazer o. O ranking. O, o ranking. <risos> é, eu tenho que fazer isso toda vez. Fritz
0: em primeiro lugar. Fala toda vez. Quer dizer, X-Com em primeiro lugar.
1: Fritz é, é. Fritch, Fritch, como assim?
0: Fritch, tu, Fritch, tu, Fritch. tu recomendou
1: o por acaso?
0: Não, não, eu não. Acho que não. foi o um cachorro aqui. <risos> é.